0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und die heutige Folge trägt den schönen Titel Normalize Feeling Good. Willkommen nochmal und ich weiß nicht, wie aktiv du ihr auf Social Media seid. Aber Social Media, ja, früher Tumblr, jetzt glaube ich hauptsächlich Instagram. Ich weiß nicht, wie krass es auf TikTok ist, denn da bin ich nicht so sehr unterwegs. Aber ich glaube, früher Tumblr und jetzt Instagram. Das sind so die Motoren in dem Social Media Bereich, die zum Bereich Mental Health, also mentale Gesundheit und auch ein bisschen so zu dem Bereich, den wir hier abdecken, Spiritualität, Coaching, Meditation, diese ganzen verwandten Dinge, Yoga, Ernährung, das sind die Plattformen, die Informationen dazu in den letzten Jahren extrem vorangetrieben haben. Also erstmal, wir leben in einer wundervollen Zeit in der Zeit, in der wir zu ganz vielen verschiedenen Themen wirklich gute Informationen finden können. Und ich meine, Podcasts, ne, wo sind wir hier gerade, sind natürlich auch ein riesiger Teil davon. Das bedeutet also, das, was vor 20 Jahren, 30 Jahren noch sehr stigmatisiert war oder wo es sehr schwierig war, Informationen zu finden, Gemeinschaft zu finden, Community zu finden, Gleichgesinnte zu finden, das ist jetzt eine Sache, die viel mehr in der Öffentlichkeit ist. Und wenn du ein Problem mit deinem Essverhalten hast, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Ausgeglichenheit im Leben haben möchtest oder sogar wenn du dir Sorgen darüber machst, dass du vielleicht wirklich an einer Depression leidest oder andere Issues hast, um die du dich kümmern möchtest, dann kannst du wirklich auf Social Media gehen, du kannst auf Google gehen und so weiter und kannst erstmal Informationen finden, du kannst dich orientieren, du wirst relativ schnell Leute finden, die sagen, ja, kenne ich, ist bei mir auch so, kenne ich ähnlich, hier habe ich einen Tipp und so weiter. Das Ganze geht natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt, denn nichts davon ersetzt am Ende des Tages eine wirkliche Therapie zum Beispiel. Ne? Also bei wirklichen Depressionen, die vorliegen oder anderen Themen, muss ich einfach immer empfehlen, da mache ich in diesem Podcast ja auch immer. Sprich mit jemandem darüber, such dir jemanden und ähm, wenn es nur die erste Hilfe ist, die erste Hilfe ist besser als gar keine Hilfe, also sprich mit der Hausärztin, dem Hausarzt und, und schau, dass du dir Hilfe holst. Aber trotzdem ist das Internet, Social Media einfach zu einem Ort geworden an manchen Stellen, wo wir über unsere Probleme und über unsere Herausforderungen was herausfinden können, uns austauschen können und natürlich auch Podcasts hören können wie diesen hier. Eine Begleiterscheinung, es hat viele Begleiterscheinungen. Eine Begleiterscheinung ist zum Beispiel, dass Menschen denken, wenn ich da jetzt zwei Artikel im Internet lese, dann ersetzt das eben eine Therapie oder dann weiß ich Bescheid oder dann kann ich selber Leute coachen und so weiter. Hatten wir alles hier schon als Themen im Podcast. Und das ist natürlich alles Quatsch, Bullshit, don't do it, don't believe the hype. Ähm, Instagram-Therapie ja, reicht nur bis zu einem bestimmten Punkt und dieser Punkt ist eben Information. Gemeinschaft. Und selbst bei Information und Gemeinschaft muss man schon gucken, wo kommt die Information eigentlich her? Was sind die Referenzen oder vielleicht auch, was sind die Qualifikationen der Person, die dir diese Informationen gibt? Und so weiter und so fort. Oder teilt einfach nur irgendjemand gerade was, was er irgendwo anders gesehen hat? Oder gibt es Reels und Trends, denen jetzt gefolgt wird? Uh, five ways to relieve your stress. Und dann zeigt man irgendwie hier links und rechts und dann kopiert man von irgendjemandem anders. Und in Wirklichkeit ist man aber auch so total gestresst, wie ich zum Beispiel. Sehr oft. Also, die andere Begleiterscheinung ist aber die, und darum soll es hier heute in der Folge ein bisschen gehen, und ich will da auch gar nicht viel um den heißen Brei rumlabern, sondern zur Sache kommen. Eine zweite Begleiterscheinung ist, dass wir dadurch, dass wir sensitiver geworden sind, sensibler geworden sind für unsere eigenen Gefühle, Emotionen und auch für die anderer Menschen, was wundervoll ist, sind wir das aber dadurch, dass das alles auf Social Media stattgefunden hat, oder stattfindet, oder ganz viel davon, hat das wie so eine Art, das ist wie so, es hat eine sehr intensive Drehung bekommen. Denn stell dir vor, du würdest einfach in deiner Nachbarschaft die Menschen, die neben dir wohnen, besser kennenlernen. Und ihr würdet ganz offen miteinander reden und euch viel offener miteinander austauschen. Und du wüsstest, wie es der Person geht, die im Bäckerladen arbeitet. Du wüsstest, wie es deiner Vermieterin geht. Du wüsstest, wie es dem Menschen geht, der in dem Laden arbeitet, wo du deinen Kaffee holst und so weiter. Und du könntest dich mit den Menschen austauschen. Dann hättest du eine relativ komplexes und ein relativ umfassendes Bild von den Menschen, mit denen du zu tun hast, weil du kennst sie in ihrer Funktion als Kaffeeverkäuferin, Kaffeeverkäufer, du redest mit der Person aber auch über Mental Health oder über Familie und so weiter. Und Dann werden sie vielleicht zu guten Freunden, Bekannten, dann kennst du irgendwie die 50 oder 100 Leute, die in deiner unmittelbaren Umgebung wohnen und du hast eine relativ gute Einschätzung davon bekommen, wie so dein Umfeld aussieht wie es den Leuten geht, wer vielleicht Hilfe braucht. Und wenn du weißt, ah, die Person braucht Hilfe, dann weißt du auch, ah, die andere Person, mit der ich vor drei Tagen gesprochen habe, die hat mir was erzählt, das erinnert mich da. Und vielleicht weiß die Rat und so weiter. ja. Und währenddessen bewegst du dich in deinem Umfeld, du gehst vor die Tür, du schaust den Menschen ins Gesicht, ihr tauscht Pheromone aus <lacht> und, 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 äh Seid euch nah, vielleicht berührt ihr euch irgendwie an der Schulter oder schüttelt euch die Hand oder nehmt euch meinen Arm und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn wir das so machen würden und wenn dadurch unsere, unser Umgang mit der inneren Welt von uns selbst und anderen Menschen offener wird und freier und wir uns mehr live austauschen, bekommen wir eine sehr realistische Sicht darauf wie es anderen Menschen geht, wie es uns geht und wo wir uns Hilfe suchen können und wie wir in diesem Kontext sein können. Ich hoffe, der Vergleich hinkt nicht allzu sehr. Ich hoffe, du kannst nachvollziehen, was ich meine. Und wir Menschen sind eigentlich soziale Wesen, die genau auf so etwas ausgelegt sind. Und jetzt kommt aber das Internet. Und das Internet, da haben wir mehrere tausend Freunde, folgen auf Instagram vielleicht irgendwie mehreren tausend Leuten und dann Facebook und dann folgen wir noch zehn Blogs und hören noch 40 Podcasts und so weiter und so fort. Und der Austausch, der da stattfindet, ist oft insofern eindimensional, weil wir uns ja die Sachen raussuchen, für die wir uns interessieren und dann gehe ich den Account von XY anschauen und auf dem Account teilt die Person mit mir halt hauptsächlich das, was sie vorher gefiltert hat, was die Person auf ihrem Account darstellen möchte, was sie zeigen möchte, was auch vielleicht das Thema des Accounts ist. Es ist ja auch total interessant, ja, ist ja auch gut. Wenn wir im Fernsehen gucken, suchen wir uns ja auch vielleicht eine Fernsehsendung aus. Oder wenn wir Netflix oder was, irgendeinen anderen Streamings oder gucken, gucken wir auch, was interessiert uns. Das Ding ist allerdings so, dass dadurch viele Themen zwar zugänglicher sind und auch verfügbarer sind und auch die Informationen verfügbarer sind, aber sie sind oft aus dem Kontext genommen. Sie sind zugespitzt. Sie sind auf 30-sekündige Videos oder auf 30-minütige Podcasts runtergebrochen. Sie stellen auch oft eben halt nur ein Thema dar und nicht den Menschen in seiner ganzen Komplexität. Sie stellen auch oft irgendwelche Regeln oder irgendwelche, wissenschaftlichen oder vielleicht sogar halbwissenschaftlichen, theoretischen Modelle vor. A, ja? ah, wenn jemand Depression hat, dann sollte man A, B, C, D, E. Ne? So, und das ist das Modell. Und dann wird das Modell weiter verbreitet. Das ist wie so eine Schablone, die man dann versucht, auf irgendwas draufzulegen. Und es ist alles gut und ist alles schön, aber es hat echt seine Grenzen und echt seine Limits. A, auf der Seite ähm, davon, wie intensiv es helfen kann, und auf der anderen Seite aber auch davon, was wir uns davon mitnehmen. Und jetzt, ich habe eben gesagt, ich will nicht lang rumlabern, aber ich glaube, ich tue es. ist aber auch okay, weil ich das erklären möchte und weil ich glaube, dass diese Gedanken sehr hilfreich dabei sind, ähm, vielleicht doch ein ganz kleines Mindestmaß an Komplexität und an Grauzone und an Kontext herzustellen, obwohl es eben ein Podcast ist. Ja? Du weißt, wie ich meine. In dem Moment, in dem wir uns die Sachen auf Instagram, auf Facebook oder whatever raussuchen, bekommen wir oft schnell den Eindruck, als ob diese Themen so krass sind und so intensiv sind und so eminent sind, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes direkt bei uns vor der Tür stehen. Man kennt es ja von Twitter zum Beispiel, ne? also ich bin schon seit 100 Jahren nicht mehr auf Twitter, eben weil ich das mies und toxisch fand und äh, toxisch ist irgendwie übrigens auch ein Wort, was ich über Social Media gelernt habe, <lacht> ähm, weil ich das einfach ganz mies und ganz schlimm fand und weil es mir überhaupt nicht gut getan hat und es überhaupt nicht mein Medium ist auf 140 äh, oder mittlerweile sind es 280 oder keine Ahnung, 10.000, I don't even know, so lange war ich nicht mehr da runterzubrechen, was man denkt, was man fühlt und am besten natürlich einen dicken Spruch und irgendwie aggressiv sein und wer am lautesten schreit, wird am meisten gehört und so weiter und so fort. Das habe ich relativ schnell hinter mir gelassen und es ist aber so, wenn man da einen Shitstorm bekommt, ja, dann hat man ja wirklich das Gefühl, die Leute fallen so über einen her, die stehen gleich bei dir vor der Tür. Die stehen gleich bei dir vor der Tür, klingeln und da stehen dann 200 Leute mit ihren Twitter-Kommentaren und holen dich auf die Straße und teeren und federn dich. Diesen Eindruck bekommen wir, weil wir in unserem Gehirn diesen Kontakt zu den Menschen auf Twitter oder auf Social Media mehr oder weniger genauso bewerten und diesen Austausch genauso bewerten, wie als ob wir durch unsere Nachbarschaft laufen würden und mit den Leuten reden würden. Und jetzt sind wir nämlich genau bei dem Thema und jetzt auch gut, warum ich ausgeholt habe und dieses Beispiel genannt habe. Denn es ist ja wirklich, wäre ja wirklich echt schlimm wenn du in deiner Nachbarschaft durch die Straße gehen würdest und dir würden 100 Leute begegnen und alle würden dich fertig machen und niedermachen und das wären alles irgendwie Leute, wo du weißt, wow, der verkauft mir mein Brötchen oder die verkauft mir meinen Kaffee oder dem verkaufe ich seinen Kaffee ja und die würden nicht fertig machen und niedermachen und würden bei dir vor der Tür stehen und da da wow, das wäre wirklich irgendwie, wow, das wäre eine sehr schwierige Situation, mit der man echt sofort irgendwie handeln, die man sofort handeln müsste, die man sofort handhaben muss, da muss man was machen. Im virtuellen Raum entsteht aber also im virtuellen Raum ist es ja nicht so. Ne? Denn wenn du einen Shitstorm auf Twitter bekommst, ist es oft ja so, dass du trotzdem noch einfach vor die Tür gehst und bei deinem Nachbarn, den du kennst, eben den Kaffee bestellst oder deiner Nachbarin äh, beim Bäcker irgendwie das Brötchen verkaufst äh, oder einen Schnack am, am, am Kiosk hältst. Und es ist eigentlich alles noch in Ordnung. Und die Leute haben das vielleicht gar nicht mitbekommen, dass du einen Shitstorm bekommen hast. So, wenn du das aber nur über Social Media machst, hast du eben dieses Gefühl, die Leute stehen bei, äh, bei dir direkt vor der Tür. Und genauso ist es auch manchmal mit Fragen aus diesem Mental Health Bereich und, ähm, und, und was wir uns dort in Social Media gegenseitig für Tipps geben und Konventionen an den Kopf werfen und auch gegenseitig für, ich sage jetzt mal fast Vorschriften machen, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir uns nicht zu verhalten haben und so weiter und was wir alles auf dem Schirm haben müssen und so, wir sind auf einer sehr tiefen Ebene gar nicht dafür gemacht, äh, als Menschen alle Sachen, die uns so in Social Media und im Internet begegnen, genau gleichwertig wichtig in unserem Leben sein zu lassen und genau die gleiche äh, Vehemenz dort walten zu lassen, wie als ob in unserer Nachbarschaft irgendwas los ist. Ich sage jetzt mal immer die Nachbarschaft oder in unserem Freudes- oder Familienkreis. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wir haben noch nicht so richtig gelernt, damit umzugehen und das richtig zu unterscheiden, so dass eben der Shitstorm auf Twitter oft uns so vorkommt, als wäre auf der Straße, direkt vor deiner Tür, gerade die Hölle los. Kleiner Tipp, geh mal vor die Tür und du wirst sehen, das ist eigentlich relativ ruhig. Und Die Autos fahren und die Menschen laufen und der Wind weht und es ist eigentlich, eigentlich okay. Eigentlich okay. Auch wenn gerade auf Social Media irgendwie ganz viel ähm, Brisantes passiert, ja eigentlich ist es vor der Tür meistens irgendwie okay. Und genau das ist der Knackpunkt. Wir gehen dann aber vor die Tür und denken, ach du Scheiße, ich darf mich gar nicht gut fühlen. Es ist gar nicht in Ordnung, dass ich hier vor der Tür gerade mal tief durchhaben kann. Ich mache jetzt einen Spaziergang im Wald und ich muss, während ich im Wald bin, aber trotzdem noch dran denken was gerade überall auf der Welt los ist und was auf Twitter passiert ist oder was auf Instagram passiert ist oder auf den Post zu der und der Awareness, wo, wo ich jetzt mir alles merken muss und wo ich nie wieder was falsch sagen darf oder wo ich irgendwie jetzt äh, an meinem Trauma jetzt sofort arbeiten muss und und hier die fünf Action-Steps oder Curse hat gesagt, die 4 O plus X-Methode, ich muss jetzt jeden Morgen den Open Space machen und das und sonst und so weiter und so fort. ja Aber ey, in Wirklichkeit sind wir einfach gerade draußen spazieren und alles ist irgendwie in Ordnung. Für den Moment ist gerade alles in Ordnung. ja Um wieder beim Bäcker und bei der Verkäuferin zu bleiben, da ist irgendwie alles okay gerade. Und dann gehen wir um die Straßenecke und jemand öffnet mit seinem Hund und wir treffen jemanden, der zwei Straßen weiter wohnt, haben einen kurzen Schnack und da ist irgendwie alles in Ordnung. So, im Rahmen der Dinge ist auf jeden Fall nicht so, dass überall an jeder Straßenecke gerade absolut die Welt zusammenbricht. Aber durch den ja auch so oft sehr positiven Social-Media-Konsum denken wir, ach du Scheiße, das kann gar nicht wahr sein, das ist gar nicht so, ich täusche mich hier oder ich darf mich gar nicht gut fühlen, ich muss all diese Sachen in meiner Awareness haben und ich muss an den Traum haben und ich muss, ah, und so weiter und so fort. Und es gibt so einen schönen Spruch, der oft in Social Media benutzt wird. Und der fängt an mit normalize, also normalisiere. Ja? Mach es zu etwas Normalem, entstigmatisiere es und dann kommt irgendwas hinterher. Zum Beispiel äh, normalize feeling depressed. Ja? Also ey, lass es bitte mal zu was Normalem machen, dass man halt hin und wieder depressiv sich fühlt. Ey, super unterschreibe ich, ja. Oder normalize not being able to, also lass es uns normalisieren, dass man das und das nicht kann oder whatever. Ey, alles überhaupt kein Problem. Finde ich super, unterstütze ich. Hilft mir persönlich sehr, viele diese Dinge zu lesen, mich über viele Dinge zu informieren, ganz wundervoll. Und hey, come on, ich mach's ja selber. Und dazu würde ich gerne etwas hinzufügen. Normalize Feeling good. Lass uns genauso normalisieren, genauso entstigmatisieren, lass uns genauso wenig mit dem Finger aufeinander zeigen, dass und wenn wir uns gut fühlen. Lass uns genauso wenig fertig machen, wenn wir mal nicht alle Sachen, die... Mental Health und und, und, und und die weltpolitische Lage an, an, betreffend gleichzeitig auf dem Schirm haben und so weiter. Lass uns normalize feeling good. Und normalize, normalisiere, einfach mal durch die Gegend zu laufen und ein nettes Gespräch zu führen und alles ist in Ordnung, ohne dabei an viele schlimme Dinge zu denken. Denn ganz oft ist es so, dass wenn wir eben diesen Schritt vor die Tür machen, das Leben relativ okay ist. Nicht immer. Und vielleicht sind wir krank. Und vielleicht ist immer der Fall. Okay. Aber oft ist es so. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, dass eines der Dinge, die ich gelernt habe durch jahrelange Meditationspraxis und ich bin wirklich auch, ich meditiere jetzt irgendwie zwölf Jahre oder dreizehn oder elf keine Ahnung, ich weiß noch nicht mehr genau. Ist auch nicht so wichtig. Ist aber jetzt auch nicht so, dass ich tausend Jahre jetzt meditiere und wahnsinnig erleuchtet bin oder sowas. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich will sagen, ich habe schon ein bisschen auf dem Arsch gesessen ja, mit dieser Meditationsnummer und eine der also man ich lerne sehr viel über mich selbst und über meinen eigenen Geist und über meine Gedanken und über meine Ängste und all diese Sachen durch Meditationspraxis und wenn du noch keine Meditationspraxis hast kann ich dir das einfach wahnsinnig, wahnsinnig ans Herz legen ähm, dir da mal eine zuzulegen ne? so eine der Dinge eines der Dinge die ich mir da ganz extrem mitgenommen habe, ist, dass der Geist die Tendenz hat, entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu springen. Wir machen uns entweder Sorgen über die Zukunft. Was ist morgen und was passiert dann? Und was ist A? Ah, und werde ich das auf dem Schirm haben? Und was, wenn ich einen Fehler dann machen werde? Und so weiter. Oder wir sind in der Vergangenheit. Warum habe ich das gemacht? Hätte ich mal hier anders gemacht? Da da Und so weiter und so fort. So, Unser Geist ist ganz selten, im Hier und Jetzt, wenn sowas überhaupt gibt. ne? Aber tun wir mal so, es gäbe sowas wie das Hier und Jetzt. Ob es das gibt oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> Aber unser Geist ist ganz selten im Hier und Jetzt. Und wenn man dann beginnt, vor allem wenn man erstmal anfängt, Achtsamkeitspraxis zu machen, also den Geist immer wieder zum Hier und Jetzt zu holen und immer wieder den Geist zum Hier und Jetzt zurückzubringen. Wenn man damit mal anfängt, dann merkt man, dass es in diesem Moment indem man dann einfach nur da sitzt und einatmet und ausatmet, es in den meisten Fällen gar kein großes Problem gibt. Das Problem ist entweder in der Vergangenheit, hätte, 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 oder in der Zukunft, was, wenn, was, wenn, wie könnte. In dem Hier und Jetzt, in dem ich atme, in dem ich spreche, ist meistens überhaupt kein Problem. Oder ja, ein kleines, aber jetzt nicht so schlimm, weil irgendwie sitze ich auch einfach hier und atme ein und aus. Und in dieser Sekunde ist mein Leben wahrscheinlich nicht bedroht und ich atme noch mal ein und aus. Und da ist mein Leben wieder nicht bedroht. Ah, okay, okay, okay. In diesem Moment ist das Leben meistens irgendwie okay. Und das wirklich Verrückte ist, damit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, aber es ist die Wahrheit, selbst in Krisensituationen, selbst in Situationen, in denen man gerade Schmerzen hat und so weiter und so fort, ist es durchaus möglich, durch bestimmte Methoden, durch bestimmte Praktiken, die Schmerzen nicht zu verdrängen oder das Trauma nicht irgendwie zu, zu verdrängen und aufzulösen. Aber dadurch, dass wir uns ins Hier und Jetzt holen, atmen, Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt bringen, können wir selbst in schwierigen Situationen oft eine viel größere Ruhe und Entspannung bekommen, ohne zu ignorieren, was da alles Schlimmes ist. Aber im Hier und Jetzt, während ich ein- und ausatme, ist das Problem gar nicht so krass. Und wann wird das Problem wieder krass? Wenn dann mein Kopf wiederkommt und wieder sagt, ja, aber, wenn morgen das, oder wenn in einer Minute das, oder vor zwei Minuten war doch, hä? Das sind wir wieder bei der Vergangenheit und bei der Zukunft. Ja? Aber in dem Moment nehme ich sagen, jetzt atme ich ein, jetzt atme ich aus. In dem Moment ist das Problem gar nicht so krass. Und das Problem wird dadurch nicht ignoriert, das Problem wird nicht weggeschoben und so weiter. Aber, und das benutze ich immer gerne als Bild, es ist nicht so, dass man auf einmal, stell dir eine Waage vor mit zwei Seiten, ja, so eine, so eine, so eine Waage, auf die man auf beide Seiten Gewichte legt, um sie auszutarieren, ja. Es ist nicht so, dass auf der einen Seite der Waage auf einmal weniger Gewicht ist. Also du hast nicht auf einmal weniger Probleme und so weiter und so fort. und So. Du nimmst also kein Gewicht runter, aber du legst Gewicht auf, dieses, auf die andere Seite der Waage drauf. Nämlich, jetzt gerade ist es okay. Ah, legst du ein kleines Gewichtchen drauf. Jetzt gerade ist es okay, legst du ein kleines Gewichtchen drauf. Und irgendwann kommt mehr Ausgeglichenheit. Nicht unbedingt, weil du deine Probleme wegmeditierst, sondern weil du auf die andere Seite der Waage auch Fokus und Gewichtigkeit lenkst. Du gibst auch dem, es ist in Ordnung, mehr Gewicht. Und dadurch bekommst du mehr Balance, mehr Ausgeglichenheit, mehr Gleichgewicht. Normalize feeling good. Normalize, dass jetzt in diesem Moment die Sachen auch mal in Ordnung sind. Normalize, dass es total okay ist, mal mit dem Hund Gassi zu gehen, ohne sich die crazy, verrücktesten Gedanken zu machen. Normalize, einfach mal da zu sitzen, fünf Minuten, Meditation, ein- und auszuatmen, da zu sein, und für die Minuten, für den Moment, kein wirkliches Problem zu haben. Normalize auch mal in diesem Sommer den schönen Sommer zu genießen, die schöne Sonne zu genießen. Auch wenn sich die Erde erwärmt, ja, it's a big problem und wir müssen uns darum kümmern. Aber in diesem Moment ist es absolut in Ordnung, wenn du dich darüber freust, dass der Tag warm ist und du an den See fahren kannst normalize, Faring to the sea. Ja? Und lauf durch deine Nachbarschaft und atme mal tief durch. Und auch wenn es da Probleme gibt oder an anderen Enden der Welt oder auch ganz nah dran, jemand nicht so ganz entspannt durch die Nachbarschaft laufen kann gerade. Jawohl, da müssen wir uns drum kümmern. Das braucht unsere Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig ist es in Ordnung, entspannt durch die Nachbarschaft zu laufen. Normalize, faring to the sea. Normalize, laufen durch die Nachbarschaft. Normalize, letting it be fine and okay for a moment, für einen Moment, für eine Minute, für zehn Minuten, für einen Tag, für eine Woche, für zwei Wochen. Normalize, being okay. Normalize, feeling good. Wirklich. Wirklich. Es ist absolut in Ordnung. Lass uns das auch normalisieren. Bitte. <lacht> Bevor ich die heutige Folge abschließe an diesem guten Punkt, wie ich finde. Noch eine kleine Info. Ich werde die nächsten Wochen eine Sommerpause mit dem Podcast einlegen, um einfach mal durch die Nachbarschaft zu laufen, die Sonne zu genießen und mal ein paar Minuten auf dem Hintern zu sitzen und zu meditieren. Der Podcast wird aber nicht verstummen, sondern ich werde in den nächsten vier Wochen vier meiner absoluten Lieblingsfolgen aus den letzten 250 Episoden, alter Schwede, 250 Episoden, vier meiner absoluten Lieblingsfolgen für euch nochmal neu präsentieren. Ihr werdet nochmal von mir ein kleines neues Intro bekommen, nochmal vielleicht eine Reflexion zu der Folge und dann könnt ihr euch die Folge nochmal anhören. Vielleicht kennt ihr sie noch gar nicht, vielleicht habt ihr sie lange nicht mehr gehört und vielleicht, wie das oft so ist, erreichen euch die gleichen Worte, die ihr schon mal gehört habt, in einem ganz anderen Kontext, zu einem ganz anderen Zeitpunkt, an einem ganz anderen Punkt auch auf eurer persönlichen Reise und ihr entdeckt nochmal was ganz anderes da drin. Also freut euch in den nächsten vier Wochen auf vier absolute Highlight-Folgen von Meditation, Coaching and Life mit kleinen neuen Infos dazu. Und ab dem ersten Donnerstag im September bin ich wieder am Start mit neuen und frischen Folgen Meditation, Coaching and Life. Bis dahin normalize feeling good und nimm dir die Zeit, nimm dir den Moment, genieß den See, genieß die Nachbarschaft, genieß den Balkon, genieß dein Wohnzimmer und genieß, auch wenn das alles scheiße ist, für ein paar Minuten dich hinzusetzen, zu atmen. Such dir eine Meditationsfolge hier raus. Vielleicht kommt nächste Woche ja eine, wer weiß. Und setz dich hin und genieße es. Und lass für diesen Moment die Welt in Ordnung sein. Bis wir uns wieder hören. Alles Gute, alles Liebe und nur das Allerbeste. Ciao. Wenn du diesen Podcast magst und du ihn unterstützen möchtest, dann kannst du das am aller tun, indem du mir und diesem Podcast eine gute, positive, schöne Bewertung auf den einschlägigen Portal hinterlässt. Wenn du dich über die Themen des Podcasts austauschen möchtest, dann lade ich dich herzlich in unsere Facebook-Gruppe ein. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf oder auch unter 4O plus X. So heißt auch die Methode, die ich in meinem ersten Buch vorstelle. Das heißt, stell dir vor, du wachst auf. Mein zweites Buch, 199 Fragen an dich selbst, ist genauso überall erhältlich. Auf www.kurs.de findest du nicht nur den absolut kostenfreien, sieben Tage langen Kurs, die Fragen deines Lebens, sondern auch alle weiteren Infos zu Meditation Coaching.